0: Halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, 367, e, Balls Deep, e, czyli ulubiona seria, chciałem powiedzieć, że katolickich księży, ale kurde, nie
1: pewien,
0: że to nie jest dobry pomysł.
1: Bo występuje w nich mały rudy chłopiec? Wow. No to... no nie,
2: nie wiem. To Już chyba dzisiaj, wydaje mi się, że dzisiaj już chyba lepiej nie będzie, ale, ale możemy próbować, będziemy walczyć.
0: Cześć Michał. Cześć Wam.
2: E, mamy Michała jak zwykle, naszego stałego korespondenta i eksperta od spraw internetu, e, e, blockchainów, giełdy. ale ale Bitcoinów i takich rzeczy też. Zaprosiliśmy Michała, bo, bo rzeczywiście temat Bitcoinów przewijał nam się przez nasze odcinki wielokrotnie. Natomiast nigdy nie schodziliśmy za głęboko ze względu na to, że we don't have balls to do that. Ale takie wielkie kochones ma tylko Michał. Dlatego zaprosiliśmy Michała i stwierdziliśmy, To się strasznie że...
0: wszystkiego słucha w kontekście tego żartu, który zrobiliśmy na początku. W ogóle wiecie o tym? No i Jakby pozostajemy, w, o... W,
2: wiesz, pozostajemy w kontekście konwencji, konwencji okay, dokładnie.
0: Okay, 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 okay. W końcu that's to jest fine, odcinek
2: fine, Balls Dlatego
1: ja lubię chodzić suntannie, bo obijają się luźno. Słusznie, <słusznie bardzo dobrze.
2: Więc <słusznie> skorzystamy <słusznie> 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 z nich, jeżeli możemy. My lubimy to robić. I, I chcielibyśmy pogadać faktycznie o Bitcoinie, a trochę nas zachęciła do tego e, t, taka filozoficzna rozkmina i nie, niekoniecznie będziemy nad nią jakoś tutaj wisieć, e, ale na pewno chciałem ją poruszyć, bo, bo to jest ciekawy temat w takim sensie, że m, chyba rozmawialiśmy o Bitcoinach i o tym, że ten rynek generalnie to raczej rośnie i, i, i ma też wzrosty skokowe, w, które biorą się z tego, że No właśnie, a to Elon Musk powie, że Bitcoin super i wtedy Bitcoin leci w górę. A to Tesla zainwestowała bardzo dużo pieniędzy właśnie w Bitcoina i i też uruchomiła możliwość kupowania samochodów właśnie Bitcoinami. I i znowu Bitcoin poczuł oczywiście wiatr w żagle i, i pofrudą bardzo wysoko. Natomiast akurat ten ruch, o którym mówię teraz spotkał się z takim dość... Dość dużym odzewem negatywnym wśród w ogóle ludzi, którzy, mm, którzy no, patrzą na to, co się dzieje z Teslą i, i, i co, co robi Elon Musk. Chociaż on zwykle jest troszeczkę pod ostrzałem, ale tym razem dostało mu się od, od ludzi, którzy zajmują się... I tutaj w sumie nie spodziewałem się, że blow będzie z tej strony, bo y, uderzyli w niego ludzie, którzy zajmują się generalnie środowiskiem i ekologią. I, i, i wydalaniem CO2 do atmosfery i tak dalej. Um, no bo z jednej strony Elon Musk y, tworząc tesle i, i, i robiąc to co robi y, wydawał się być jednak na przodzie, na czele tej zmiany y, rezygnacji z paliw kopalnych różnego rodzaju, płynnych czy niepłynnych, ale generalnie widać było, że Tesla powstała po to, żeby przerzucić całą motoryzację na prąd, co jak się okazuje, to się chyba dzieje i to się wydarzy po prostu, bo wszyscy producenci dużych samochodów już ogłosili, że jednak rezygnują ze spalinowych tych silników. No i... No więc jest na czele tej zmiany, a tutaj inwestuje w bitcoina i pojawił się taki przy okazji właśnie takie wyliczenie profesora z Cambridge. Teraz nie pomnę nazwiska niestety.
1: Ja znam. Mam otwarte tą O, stronę. super, super. Ja jeszcze, jeszcze o tym porozmawiamy akurat, bo ja dosyć dobrze znam ten raport z Cambridge, który. Super, no, już ma ponad rok teraz, tak. Że... A, widzisz, bo A, ja, ja, ja myślałem, w że w on się.
0: W ogóle to brzmi bo... bo... tak przerażająco, jakby mama mówiła, ja e, bym porozmawiamy o tym później. Tak, porozmawiamy nie o nie tym później. Tak, tak.
1: No i dojdziemy do tej kwestii na pewno. O, Jezus, no... Ja
0: już czuję taki wewnętrzny ból, jak to myślisz. Ten raport naprawdę. po prostu <laughs> wypłynął
2: teraz, ze względu na to, żeby pewnie podeprzeć i, i być podstawą do argumentów przeciwko te, tej inwestycji w Bitcoina. No bo generalnie. Z raportu wynika, że Bitcoin jako sieć, tak, i jako w ogóle entity, jeżeli możemy to tak to nazwać, pożera po prostu mega dużo prądu, nawet więcej niż cała Argentyna. Co wydaje się, takie wow, no, jeżeli dajemy to w perspektywie, wiesz, zużycia prądu całego kraju, no to jednak chyba dużo. No tak. I, i, I teraz i teraz właśnie ten prąd niestety nie mamy, niestety w zdecydowanej większości, nie pochodzi z OZE. Nie? Tego nie wiem. Nie wiemy. To, właśnie nie i to jest taki jest, To jest tak. To ja to ja I tutaj właśnie... widzę to trochę tą dziurę tego raportu. W takim sensie, że ok, fajnie, że możemy znaczy sobie ten, wyliczyć. Nie? Jakby znaczy ten jak...
1: raport, ja już mogę? No no tak, oczywiście, zostawiam ci no no Generalnie to... ten raport z Cambridge, tak, to możemy sobie go obejrzeć na stronie cbeci.org. I faktycznie to nie jest University of Cambridge. I, I on jakby. Um, ostatni raz ten Raptor był aktualizowany w kwietniu zeszłego roku, czyli jest ponad rok temu. E, I to jest duża zmiana, bo w kwietniu zeszłego roku bitcoin był po jakieś nie wiem, 3 do 5 tysięcy dolarów. Jesteśmy teraz e, 10 razy więcej. Co, ma de, de, co de facto mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale cena bitcoina ma wpływ na to, e, na samo kopanie, mm-hmm. ponieważ e, wraz kiedy rośnie cena, no to rosną marże kopania. Jak cena spada, spadają marże kopania. Jeżeli rosną marże kopania, podłączają się nowi kopacze. Jak się nowi nowi kopacze podłączają, to co dwa tygodnie jest tak zwany difficulty adjustment. Difficulty adjustment polega na tym, że jak jest dużo kopaczy, no to rośnie trudność kopania, żeby zminimalizować zminimalizować efekt dodanych kopalni. A jeżeli spada, no to jeżeli profitable spada kopaczy, no to oni się odłączają. Odłączają te na przykład dużo zużywające maszyny albo kopalnie które siedzą blisko, e, znaczy które mają bardzo drogi prąd, muszą się odłączyć, no i wtedy jakby łatwość rośnie, żeby znowu e, jakby wykopanie samo w sobie było wystarczająco opłacalne. Nie? To tak jakby podstawowe. E, więc tak, ten raport jest. Faktycznie ja mam jed, jeden duży problem z tym raportem. Mamy jeden duży problem z tym raportem, dlatego że jak e, się zobaczycie w jego stopce, e, to on reprezentuje trzy Mining Pule, które według autorów reprezentują około 37% całej sieci. Mm-hmm. I oni ekstrapolują to na całą sieć. Moim zdaniem, who am I, żeby jakby poprawiać kogoś z Cambridge, ale moim zdaniem to są dosyć, dosyć duże uproszczenie w ten sposób, bo ciąg myślenia na zasadzie Mamy sobie 37% hash rate'u całej sieci i możemy zlokalizować, że zdecydowana część jest w Chinach, a Chiny jadą na, głównie na tym, na węglu, co też jest nie do końca akurat prawdą, bo w Chinach jest, na przykład jest bardzo dużo e, darmowej energii, z, z hydroenergii. Aha. E, I to za, i na przykład zależy, zależnie od tego, w którym punkcie roku, Zrobisz taki raport, spróbujesz to zmapować, dostaniesz inne wyniki, dlatego że w porze znaczy naszej letniej, czyli u, u nich deszczowej, bardzo dużo energii e, przesuwane jest na hydroenergię. I hydroelektrownie mają duży nadmiar energii. Mają tak nadmiar energii, że czasami e, niektóre prowincje mówią, że mają na przykład 40 terawatów, e, nie, czy tera, tak, te terawatogodzin rocznie, mają do oddania za nic, za darmo. Huh. Bo po Ciekawe. prostu ta energia się, się marnuje, bo musimy zdać sobie sprawę, że e, transport energii jest kosztowny, bardzo mm-hmm. kosztowny. Generalnie nawet e, tak, z, tak, zwane linie, linie, znaczy tak zwane linie wysokiego napięcia, jak transportują energię na 1000 kilometrów, tracą około 7-8% tej energii. Ona po prostu jest marnowana na przesył, na opory i tak dalej. Chyba, żebyśmy robili linie wysokiego napięcia z superprzewodników, ale nie robimy tego z przewodników. wiem dlaczego. Więc im bliżej jesteś w stanie jest zlokalizować... Ja
0: wiem dlaczego, ja bo temperatury...
1: Bo są drogie i temperatury. No, więc wyobraź, a, a. Z- Zobaczmy w ten sposób. Hydroelektrownie raczej są stawiane w obszarach, które są dosyć daleko od obszarów, które są zamieszkane. I musimy transportować tam energię, dlatego są... Hydroelektrownie często są tworzone z dużą nadwyżką energii i one mają dużo lokalnej energii, do której możesz przywieźć po prostu, dosłownie możesz przywieźć Bitcoin, Bitcoinową kopalnię, podłączyć się do takiej energii i korzystać z niej za pół darmo. Jakby trzeba zdać sobie sprawę, że Bitcoin jest metodą konwersji energii na aset i wysłanie go, jakby w jego wartość w przyszłość. W ten sposób trzeba na to patrzeć. I teraz tak. Na ostatnim podcaście Scotta Melkera był, był pan, który sam posiada firmę, która kopie. Akurat posiadają w Quebec, w Kanadzie. I oni też jakby kopią bitcoiny i 95% siatki, 95% źródeł energii, z których korzysta jego kopalnia jest jest też hydrokopalnią. Generalnie energia z z hydroelektrowni jest najtańszą energią jaką mamy i ceny w w Syczłanie, który jest wiodącą wiodącą prowincją Chin, gdzie mamy dużo hydroelektrowni, które są zbudowane z dużą nadwyżką, w sezonie deszczowym sięgają coś w rodzaju jednego centa. 2 kW to Wow.
2: A średnio to jest około wiesz, tam 30 chyba centów. No to zależy od źródła. Tak, 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 no tak, ale generalnie. Ja wrac, tak wracając do
1: Ilona Maska i głównego argumentu dotyczącego tego, że Bitcoin jest jakby podgrzewa planety i tak dalej. Bitcoin jest tak przyjazny środowisku jak przyjazne środowisku jest energia, która została stworzona do jego napędzenia. No tak. Nikt nie uważa, że Tesle jako auta są nieprzyjazne nie, nie, nie środowisku, dlatego że w Polsce jeżdżą na, na prądzie z węglach. To, to jest, nasza, to jest nasz, nasz problem. Jest dużo głosów, które mówią, że rozwój kopalnictwa, kopalnictwa bitcoinu w ogóle... Tak abstrahując moim zdaniem to, że utarło się, że to jest nazwane kopaniem bitcoinów, to jest największa, największa wpadka, jeżeli chodzi o semantykę wokół blockchaina. Nie, żebyśmy mieli, mieli zgodność co do tego, czym kopanie jest. Kopanie jest zabezpieczaniem sieci. Cała ta energia idzie zabezpieczanie sieci, tak żeby ona utrzymała swój stan, który jest niezmienialny, bla, 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 bla. bla, bla. Nie? I to jest największa zaleta bitcoina i ogólnie sieci proof of work. A kopanie jest tylko nagrodą za to, żeby zabezpieczać te sieci. Jest nie rozłączne. Jest, czytałem taki komentarz chyba pod jakimś, e, jakimś artykułem na bankierze nie, że ten Bitcoin to bardzo fajna idea, tylko to kopanie, to ja nie wiem. To tak by powiedzieć, samochody to ta fajna idea, tylko koła, to, to ja nie wiem. Zumiejęcmy na, na tej zasadzie. W każdym razie, i co do samego jeszcze maska, to właśnie też mi się do, dosyć. Mm, mm, podobało w pewien sposób, że bardzo szybko jakby łaska, łaska środowiskowców na pstrym koniu jeździ. Trzeba zdać sobie sprawę, czy człowiek, który poświęcił ostatnie 20 lat swojego życia jako przemysłowca, który prawie zbankrutował wraz z Teslą, pompując w niej ostatnie pieniądze w 2009-2010 roku, kiedy był krach, który generalnie poświęcił dużą część swojego życia w to, żeby odmienić i z sukcesem, bo jakby sam wspomniałeś, wszystkie największe marki też idą w stronę elektryfikacji samochodów. Czy człowiek, który poświęcił ostatnie 20 lat i dużą część swojego majątku w to, żeby stworzyć zmienić motoryzację na coś bardziej zielonego, pozwoliłby sobie tak bardzo nie zrozumieć bitcoina, żeby zainwestować w coś, co uważa, że szkodzi środowisku. Czy może czy może ludzie, którzy nie rozumieją bitcoina, a bardzo często nie rozumieją bitcoina i jak działa i nie potrafią dokładnie jakby połączyć kropek dotyczących tego, jaka jest faktycznie jego, jego szkodliwość dla środowiska, Mylą się co do tego, jaka jest jego szkodliwa dla środowiska. Przynajmniej, że mówimy o Jolanie Masku, który jak zaczynał robić SpaceX to przynajmniej z od technicznego punktu widzenia potrafił zrozumieć, jak działa e, silnik rakiety, żeby wiedzieć, co chce osiągnąć mm-hmm. z raptorami mm-hmm. itd., itd. To nie jest jakiś tam byle, e, byle menadżer ze skali światowej, tylko to jest człowiek, który ma techniczne zrozumienie dla praktycznie każdego aspektu e, produktów, jakie tworzy jego firma. To raz, dwa. Problem moim zdaniem z tym raportem jest taki, że z Cambridge, jakby wracamy do Cambridge, poza tym, że on ekstrapoluje te 37% hash rate'u na całą sieć, to jest to, że do hash puli często kontrybuje dużo prywatnych kopaczy ja i oni są przykład. ciężko namierali. Tak. Yeah. Ciężko, oni są ciężko namierzalni. Nie wiemy, z jakiego no, wy to, 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 do, to Dobrze
0: powiedziałeś, że jesteśmy ciężko namierzalni, więc z Wojtkiem się przestawiliśmy bardzo ładnie, że I ja i, Wojdzie, ja, i, i bitcoiny. Ale nie tak, robimy jest okay, nic jest okay. nielegalnego,
2: a poza tym prawda jest taka, że ja e, na e, przykład... Panie e,
0: doktorze, ja e, mam na wszystko papiery. E, a ja chciałem e, jeszcze policja, tylko powiedzieć,
2: właściwie to jest ważne, myślę, że ja owszem kopię bitcoiny i to 24H praktycznie, poza nagraniami podcastów i tak dalej, o czym już mówiłem. Natomiast, żeby żeby wyjąć argument właśnie kwestii pochodzenia prądu, który jest właśnie reinwestowany, czy zamieniany, tak jak mówiłeś, na asety. Masz
1: bieżnie podłączoną. Do... Nie,
2: nie chciałbym, ale, ale aż tak nie. Natomiast ja akurat płacę, specjalnie płacę, dodatkowe tam 7 zeta miesięcznie, po to, żeby, bo mam taką umowę w Innoji i wiem, że jakby Innoji jest zobowiązane do zakupienia Takiej ilości energii z właśnie z OZE, jaką moje mieszkanie tutaj wiesz, wykorzystuje. Mhm. I, i, jakby no I ja uważam, że to jest, jest to jakiś sposób na takie poczucie, że ok, robię coś w miarę dobrego. Nie? W sensie, że ja się czuję z tym ok, uważam, że to jest w porządku dla planety i fajnie, że taka opcja w ogóle jest. Dziwię się, że muszę za to dopłacać, ale załóżmy, że okej, jakby trudno. No żyjesz w Polsce. No żyję w Polsce i jakby wiadomo, że to różnie bywa. Ale przynajmniej mam takie poczucie, że okej, ja sobie mogę tutaj na tym prądzie kopać i tak dalej. I kurde, zapotrzebowanie na energię będzie coraz większe. Cały czas. Bitcoina czy ogólnie? Ogólnie
1: wiesz, jakby. Oczywiście. Więc, yy, I Bitcoin też będzie rósł. No generalnie to, to, to... trzeba zdać tak, on będzie rósł jeszcze przez chwilę, ale potem znowu będzie spadał. Mhm. Nie tak jak spadał w 2018-2019 roku, bo cena zacznie spadać, to jest bardziej niż nieuniknione. Mhm. Cena zacznie spadać, no to powtórzy się ten cykl, o którym mówiłem. Jest coś takiego, co się nazywa Bitcoin Super Cycle. I ten super cykl polega na tym, że co 4 lata jest halving, czyli obcięcie nagrody za o połowę. Ty jako kopacz pewnie wiesz, że istnieje Jeszcze, coś jeszcze nie
2: odczułem tego, ale. <laughs>
1: Tak, no ja już byłem świadkiem jakby dwóch halvingów. Znaczy dwa halvingi od kiedy interesuje się krypto tak w zasadzie, że takie faktycznie się interesuje. Okay. To jest najlepsze zabezpieczenie przed tym, żeby ludzie, którzy operują na drogim prądzie, a drogim prądem coraz częściej staje się kopalny prąd, tak? Mm-hmm. I ludzie, którzy mają stary, przestarzały sprzęt, zostali wycięci z sieci. Bo im się po prostu nie opłaca już kopać. No tak. Bo ich marża tak. jest za mała. I to się dzieje co, co średnio co 4 lata. I aktualnie nagroda z kopania bitcoina to jest 6,5 bitcoina. I zawsze jest fajne wyrównanie. Jest wtedy, zazwyczaj cena trochę spada, żeby, bo jakby stare kopalnie się pozbywają bitcoinu, żeby po prostu jakim ostatnim tchnieniem wyjść z tego, wyjść, wyjść, wyjść z rynku. Wtedy jest też właśnie difficulty adjustment w dół i jakby to jest motorem tego, żeby stworzyć same koparki coraz bardziej wydajne. Taka ciekawostka też dużym, ostatnio czytałem na BBC odnośnie tego tematu, że jakiś ekspert się wypowiedział, że sama idea kopania, tak, zabezpieczania sieci jest wbrew wydajności, tak jakby wychodzi z założenia, że nie opłaca się modernizować sprzętu, bo musisz wtedy rywalizować z innym Sprzętem, który jest szybszy. Nie wiem jaki tok myślenia do tego prowadził, ale generalnie przez ostatnie lata to jest nie, nie można zaprzeczyć temu, że jest wzrost ceny bitcoina napędza to, żeby urządzenia do jego kopania, tak, bo to zazwyczaj są wyspecjalizowane tak zwane asic czyli no, procesory, które specjalnie są hardware'owo zaprojektowane tak, żeby przyspieszyć rozwiązywanie. Zagadki. Ale to, czy, czy, czy
2: to bo jakby ja znam rozwiązania takie, że takich koparek dużych powiedzmy, że zawiesz setki mm-hmm. tysięcy, które po prostu polegają na, na spięciu wielu kart graficznych, bo one mają chyba najlepsze statystyki. Nie wiem, czy, czy, czy jest jeszcze coś bardziej customowego. Cało tak jest, tak?
1: oczywiście są są, są czy jak się nazywa S9P. Antminer Antminer S9 na przykład, teraz chyba S19 i ciekawostka jest taka, że między S9 a S19 masz 10 generacji różnicy, tak? Oh, I to S19
0: bierze
1: S19 bierze mniej więcej, dwa razy więcej prądu, co S9, ale jej output w hashrate jest 10 razy większy. Wow, okej, okej. I to są, to ciekawe, co robi te procesory w takim razie? To są jakieś... W Chinach to są customowe procesy. Wow. Są firmy, które się specjalizują Jasne. po prostu w tworzeniu koparek jako takich. Mm-hmm, Ostatnio mm. jest problem w ogóle na rynku półprzewodników i to no niewiele ma wspólnego z samym samym kopaniem bitcoina, dlatego że półprzewodników jest tak mało na rynku, że automotiv stoi, bo nie jest w stanie składać swoich samochodów mm-hmm. bez procesorów. No, przecież nikt nie uważa, że na procesorach do nawigacji w BMW można kopać bitcoiny wydajnie. Aktualnie. aktualnie jakby kopanie bitcoina, trzeba zdać sobie sprawę, że to jest interes dla dużych ludzi, a, a takie pojedyncze jednostki jak ty i tak muszą wejść w jakiś hash pool, nie? Tak, tak, tak. tak, tak ja
2: tak, wiem, tak, tak, że, tak. że my jesteśmy członkami jakby większej właśnie tak, haszpula bo... takiego, który jest tworzony trochę wirtualnie. No tak,
0: nie, nie ukrywajmy, jesteśmy częścią społeczności, jakby znamy się, jesteśmy sąsiadami, tutaj bywamy razem i razem kopiujemy tak. bitcoiny, jakby ramię tak. w ramię. no oczywiście. Myślę, że
1: jeszcze jedno warto, jeden mit trochę, znaczy jest wiele jeszcze mitów, o których możemy dzisiaj rozmawiać, ale ten jeden jeszcze warto, warto odczarować, dlatego że Często mówi się, że Chinom nie zależy na tym, żeby być net zero i tak dalej. Co? No oczywiście to jest kraj rozwijający się, on cały czas ma w planie budowę i będzie budował jeszcze więcej węglowych węglowych, elektrowni, ale... Na tym, w tym samym momencie to jest jeden albo największy, albo jeden z największych dostawców energii, właśnie hydroenergii. Jest jeden z największych, e, posiada największy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie. E, no i news z 5 chyba marca tego roku: e, jego, jeden z jego prowincji, tak zwana, znaczy tak zwana, która się nazywa wewnętrzna Mongolia, została, znaczy będzie tam wprowadzony ban. Na kopanie, właśnie dlatego, że tam dużo źródeł energii jest kopalnych. No, jakby widzi komunistyczny Zarząd Komunistycznej Partii Chin widzi, że to jest problem. No i po prostu przyszpili przy, przy ich. i Oni się powoli przenoszą do Sinciagu czy do, do Sichuanu właśnie. Więc to też nie jest tak, że Chiny nic nie robią z tym, że się kopie. Dużo, dużo jest kopania na Islandii, gdzie po prostu jest masa energii z, mm-hmm. z geotermicznych źródeł. Żeby tak. zdać sobie sprawę, jak tania jest to energia, To był taki okres, to chyba nie aż tak dawno temu, że w związku z nadwyżką energii, która była ze źródeł geotermalnych na Islandii, brano surowiec aluminium, wywożono go z Chin do do Islandii i tam go przerabiano. Stamtąd dopiero jakby wracał, bo przerobienia Boże, aluminium potrzeb I, i to się opłacało. Opłacało się, no, transportować goły i... surowiec, tak, tak, obrabiać go na Islandii tak,
2: i z powrotem, tak, mm-hmm. żeby wracał
1: i ja tak, nie mogę. Tak. tak, też trzeba zdać sobie sprawę, że na przykład zostają otwarte elektrownie w miejscach, gdzie istnieje jakiś przemysł i ten przemysł już nie istnieje. istnieje. I, I to jest też idealne miejsce na to, żeby podpiąć się taki, ta, taką... Ee, Kopalnią, bo kopalnię zmieścisz w paru kontenerach, nawet taką naprawdę dużą mhm. kopalnię zmieścisz w paru kontenerach. Podjeżdżasz, rozstawiasz się pod taką elektrownią, która na przykład operuje tylko na 70% swojej mocy i stabilizujesz tą siatkę, nie? bo to, to też... Też jest ważne zagadnienie, żeby rozumieć, jak działa siatka. I jeżeli ktoś chce zrozumieć, jak działa siatka, to polecam prześledzić, co dokładnie stało się w Teksasie e, mhm. trzeciego tygodnia lutego. Nie? Dlaczego siatka musi wyłączać na przykład e, wyłączać sporą część loadu, tak, e, robić blackouty, na przykład na parę dzielnic, żeby nie spadła częstotliwość prądu poniżej tam, nie wiem 58 Hz. Mhm. Co się dzieje, kiedy spada. A czasami trzeba podłączać, żeby wyrównać w drugą stronę. Także to zagadnienie energetyczne jest dużo bardziej skomplikowane niż ciąg myślowy na zasadzie Bitcoin nie dużo energii. My tworzymy światowo tworzymy energię z głównie z paliw kopalnych, więc Bitcoin służy do podgrzewania planety. No to jest delikatnie mówiąc tak zwany Lazy research. Mhm. I, I jeden z najlepszych artykułów, jaki przeczytałem na temat samego Bitcoina i kopania. To jest, jak zostawię Wam zresztą do opisu odcinku, z 2018 roku, i on mówi, jego tytuł brzmi Be Aware of Lacy Research. To jest jeden z najfajniejszych artykułów, jakie przeczytałem, bo faktycznie chłopaki się wzięli za to, żeby skontaktować się z kopalniami, żeby prześledzić na przykład zamówienia dotyczące właśnie urządzeń do kopania i tak dalej. I oni wyestymowali tak, Rafli, 75% hash rate'ów w 2018 roku pochodził z. z, z ze źródeł odnawialnych. O, proszę. I, I jakby powtórzyli to, co słyszysz z każdej strony, ludzi, którzy są tym zainteresowani. Najwięcej, najtaniej energii jest przy, przy hydroelektrobie. mhm. Mm-hmm. Kurde, mega, mega
2: ciekawe i, i, i zupełnie wiesz, pokazuje nową perspektywę. Ja jeszcze wrócę tylko do tego, do tej kwestii siatki i utrzymywania jej, mm-hmm. że, że jakby duże wahania są bardzo niezdrowe dla, dla całej siatki, czy to w jedną, czy w drugą stronę, właśnie tak jak mówiłeś z Teksasem, że z jednej strony czasem trzeba coś. Podłączyć co pobiera prąd, żeby właśnie ustabilizować siatkę.
1: Tak, albo, albo wyłączyć generatory. A,
2: dokładnie. A y, dlatego, że. Y, dlaczego nie za dobrym pomysłem jest też tak zwany em, wyłącz światło dla ziemi. Jakby ta, ta tak, cała tak, akcja, tak, tak, żeby tak, ona tak. też jest niezdrowa tak. dla, dla siatki i może być tak, jeszcze gorsza. Sobie... Dokładnie, niż, tak. niż jakby. Trzeba zdać
1: sobie sprawę, że siatka jest. To jak produkujemy energię, jest real time. Mhm. Ponieważ nie mamy sposobów odpowiednio możliwych do skalowania i, i tanich, żeby magazynować energię. Chociaż czas to siatkach, robi, nie? W sensie te w, w, w No robi, to zrobiła swoje... to w Australii Dokładnie. raz na powerpackach. Nie? Mm-hmm. To by the way, wyobraź sobie ile metali ziem rzadkich z równie trujących regionów w Chinach zostało wydobytych, żeby zrobić ten, tą plantację. To też prawda.
2: No nie ma, naprawdę nie ma idealnego rozwiązania. No
1: nie, no nie ma, nie ma, no nie, nie dasz rady. Ciekawostka też akurat w, jak przygotowując, się, przygotowując się do tego podcastu, napotkałem badanie, które wykazuje, że 10% światowego, światowego zapotrzebowania na energię jest już zużywane albo zaraz będzie na klimatyzację. Jakoś nie słyszę, żeby ludzie mówili, że jestem ekologiczny, bo korzystam z klimatyzacji. Albo możecie to o, powiedzieć...
0: Ja słyszałem, widziałem na Twitterze faktycznie, ale to w bańce znowu, więc jakby musimy o tym no pamiętać, tak. że okay. widziałem ludzi, którzy stwierdzili, że um, oni nie kupią klimatyzacji do swojego mieszkania, bo chcą być ekologiczni i to bo w Stanach, nie? Jakby, ale to okay. znowu banieczka i wziąłem jednego takiego Twittera. No, rozumiem. Znaczy
1: no, w Stanach, zależy w którym stanie, ale na przykład ja nie miałem serca pojechać do Bangkoku i powiedzieć tają, że mają wyłączyć klimatyzację to zdrowo. Jak cały ich rozwój się wziął z tego, że oni potrafią w końcu funkcjonować w biurach i mają schłodzone po prostu.
2: A tam przeginają z tą klimat- klimą. Jak byłem w Tajlandii to naprawdę no, jak jest masz tak gdzieś, zimno, że jest.
1: Bardzo ciepło. To jest bardzo no zimno. To Najbardziej prawda. rozbiło w Las Vegas, jak było 50 stopni na parkingu przed centrum handlowym, a w centrum handlowym 17. F- F- F-
2: <laughs> co? To jest wiesz, katar od razu. Nie? To jest niesamowite, no. jak oni funkcjonują. A ja jeszcze tylko opowiem, że jak byłem w Nowym Jorku, to mm, mieliśmy okna na dwie strony. Jedne na ulicę, a, a drugie na takie podwórze. Jakby wiesz, takie typowo amerykańskie podwórze, gdzie masz po prostu taką trochę studnię otoczoną dość wysokimi budynkami mieszkalnymi. I tam nie dało się otworzyć okna, bo otwierałeś okno i szum, które generowały właśnie klimatyzatory był nie do wytrzymania. To było tak głośne. Ja byłem w szoku i absolutnie każde, każde... pomieszczenie w ogóle miało swój klimatyzator. I to, to dla mnie było takie, wow, kurde, strasznie lubię zimę. <grym> zimne tak, powietrze. Tak, tak. W Polsce chyba tego tak to nie jest aż tak popularne. Zresztą wystarczy się rozejrzeć. Nie, no to jest cią, cią,
1: cią, ciągle luksusowa rzecz do mieszkania. No to no,
2: prawda, to tak prawda. prawda. Szczególnie, że w Polsce w każdym... nie mamy takich wahań chyba e, temperatury. W sensie, wiesz, że nie, no, nie jest aż tak gorąco. Chociaż no, te, myślę, Ostatnia że to nas czeka. Cię pozdrawia. No właśnie, to nas czeka. No, osta... nie,
1: ostatnie lata było w miarę płaskie, ale dwa, trzy lata temu było naprawdę Ciężko, no. o, ja
0: pamiętam to ja pamiętam to lato, kiedy ja byłem w Londynie i Wojtek mi pisał, że ma 37 stopni, a u mnie było 22. <głosy>
2: no, tak, tak, było, było tak rzeczywiście.
1: No, a co do samej godziny dla Ziemi, tak, no bo jeżeli nagle odłączymy systemowi odpowiednio dużo, no to on się może zdestabilizować. A urządzenia? A urządzenia prądotwórcze, jeżeli wypadną z fazy, jeżeli im spadnie za bardzo częstotliwość, no to po prostu się popsują. i Wyłączą się całkowicie, a przecież włączenie niektórych elektrowli to jest kwestia dni. Mm-hmm. Nie. Także trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo delikatny system oparty na reagowaniu na bieżąco, na zapotrzebowanie. Dodatkowo jest wzbogacone o paterny, na przykład wiadomo, że nie jak wszyscy wracają z pracy, no to no tak. zużycie wzrasta i tak dalej. Jasne, tak dalej. jasne. I to są takie, no jest mnóstwo takich niuansów. Tak samo jak znalazłem badanie, które wskazuje, że w Ameryce światełka e, na święta. Nie? No, mm-hmm. Tak, tak. No to wyszło tam rafli. Trochę ponad 60 godzin w ciągu roku. No to ke- Cambridge, Cambridgeowska analiza mówi o 120, moim zdaniem jest delikatnie zawyżona. Tak obstawiam wow. o 100 faktycznie terowat, czyli połowa tego zużywa bitcoin. No i też wydaje mi się, że to jest też dobry moment, żeby zdać sobie sprawę, co bitcoin zastępuje. Nie? Jakby co on próbuje zastąpić.
2: No właśnie, bo to się tak wydaje, tak. że to jest taka zabawka tak, dla tak, to jest, geeków. To jest dużo, I że niby tak, tak. sztuczne pieniądze, nie? jakby to jest wszystko, tak, co ludzie wiedzą.
1: Tak, tak. a Bitcoin jakby jego ambicją, jakby Bitcoin jest eksperymentem, który udowadnia, że można próbować zastąpić walutę światową i w światowy store of value czymś, co jest elektroniczne, w pełni elektroniczne i zdecentralizowane. I wartość tego moim zdaniem jest nie do przecenienia, dlatego że w pewien sposób w dniu dzisiejszym każdy z nas jest powiązany, podlega pod system finansowy oparty o tak zwanego petrodolara. I o system bankowy oparty o tego petrodolara i o system finansowy oparty o złoto trzymane w, 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 w skarbcach banków centralnych, bo jak jakby nie, nie możemy liczyć na walutę, która jest pegowana w jakiejkolwiek formie do złota już teraz. No to możemy sobie wyobrazić, że to co Bitcoin robi to jest próba zastąpienia chociażby samego sektora bankowego, czyli wszystkich budynków, całego betonu, który został wylany na te budynki, wszystkich oddziałów, wszystkich serwerowni, wszystkich... Co jeszcze jest związane ze systemem, systemem bankowym. Mnóstwo ludzi, którzy wykonuje pracę, którą teraz możesz wykonywać sam za pomocą telefonu. Skoro możesz to wykonać przy pomocy aplikacji na telefonie, to na pewno możesz to wykonać przy pomocy aplikacji, która operuje na Bitcoinie. No I tak tak. Dalej. I do tego star- szybkie, of... a
2: nie, że będziesz czekał jeden dzień roboczy.
1: Tak, tak. No, co blok się jest wykonywany co 10 minut. Też innym misconception na temat tego, czym jest Bitcoin, jest porównywanie go do wizy. Bitcoin nie jest, nie jest. Payment procesorem. Tak samo mm-hmm. jak to, że płacisz za hot doga w żabce nie przechodzi przez bank centralny, jakby nie tyka tej warstwy tak zwanego final statement. Tak samo szybkie płatności na Bitcoinie, czyli tak zwana warstwa druga, nie będą bezpośrednio przechodzić przez każdy blok.
2: Nie. Aha, czyli jakby żeby, żeby to dać, perspektywę temu dać, czyli jak ja kopię bitcoina, mhm. czyli jestem mhm. częścią utrzymywania tej sieci nie? Jakby tak. i, i to, że ja tam rozwiązuję te matematyczne rzeczy to sprawia, tak. że... Niektóre sieć jest bezpieczne i niektóre jakieś tam y, transakcje y, dzięki temu jakby z, mogą dojść Co do skutku. Co 10 minut tak. jest
1: dołączany nowy blok. Tak.
2: Dokładnie, no. więc y, e, natomiast to, że ja w żabce kupię hot doga, to nie przelatuje przez mój komputer, nie?
1: Mm. no nie, no to jakby to rozwiązuje WIZA na swoim poziomie i to jest nadbudówka nad systemy bankowe, takie jak nie wiem SEPA czy, czy SWIFT i tak dalej. No, a te z kolei są nadbudówką nad system emisji waluty, jako takiej, którym zarządza bank centralny. Nie? No to, to, to sobie bank, weźmy sobie system bankowy, ale jeszcze Bitcoin tak naprawdę jest w pewien sposób zastępuje złoto, czyli cały przemysł jego wydobycia, cały przemysł jego zabezpieczania, cały przemysł jego handlu. I transportu. To jest też bardzo dużo energii, która prawdopodobnie pochodzi z bardzo wielu brzydkich, brzydkich, brudnych źródeł. Nie mówiąc o tym, że sam system petrodolara jako taki jest zabezpieczony bardzo dużą ilością demokracji amerykańskiej. Więc jak ktoś chce policzyć ile, ile poszło CO2 za wyprodukowanie jednego z iluś tam, nie dziesięciu chyba lotniskowców klasy Nymic, to polecam sprawdzić. Nie?
2: No tak, tak, tak to oczywiście, że tak.
1: Bitcoin to jest do, chodzącym od 10 lat w kwestii działającym dowodem na to, że można stworzyć system transakcyjno store of value rozstrzygający, który nie potrzebuje nikogo, żeby nim rządzić. Nie? w którym możesz uczestniczyć, możesz przesyłać pieniądze, możesz przesyłać wartość pamiętając mnemonic phrase, czyli tam kilkanaście słów. I nikt nie jest w stanie tego odebrać. Możesz przekroczyć granicę mając to w pamięci i wypłacić w Tajlandii. Mhm. W jakimś kantorze jasne słuchaj bo dostaliśmy też pytania
2: od naszych słuchaczy zanim, zanim się spotkaliśmy więc chciałbym żebyśmy Coś mi o tym wiadomo tak żebyśmy przeszli też przez nie no bo, 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 bo warto i pytania też są ciekawe i mhm. Morfina zadaje ich trzy
1: uwielbiam ksywkę.
2: <śmiech> i mówi tak Jaka część ekosystemu Bitcoina, czy blockchainu, właściwie nie wiem, nie wiem, czy mogę wymiennie używać, chyba nie mogę, bo Bitcoin to jest jednak, no blockchain mm-hmm. jest technologią, która stoi za tak. Bitcoinem. Nie? Um, I jaka część ekosystemu zostanie z nami na dłużej, a co jest ślepą uliczką?
1: Wydaje mi się, że to pytanie jest bardzo roz- rozwojowe, albo inaczej, odpowiedź na to pytanie rozwija się każdego roku. Na przykład trzy lata temu był zalążek czegoś, co dzisiaj nazywamy DeFi, czyli Decentralized Finance, czyli jakby dosłownie próbę podkopania idei bankowości poprzez oparcie ją o blockchain. W dużej mierze aktualnie jest to Ethereum. Więc moim zdaniem DeFi jako taki trzy lata temu no to były jakieś koncepty na jego temat. Teraz już po prostu to jest działający, cał- działający rynek e, różnych projektów i DeFi moim zdaniem zostanie. nft moim zdaniem też zostaną, chociaż będą miały swój wystrzał popularności. Potem będą miały spadek popularności, ale uważam, że w połączeniu z gamingiem, e, z sukcesem tego, co przed chwilą Orzech pokazywał, czyli kart e, Pokemonów, mhm. skórek, e, faktycznie e, cyfrowych e, dzieł sztuki, nft zostaną z nami na dłużej.
2: A bo ja tylko yeah. dorzucę, że orzech będzie jak będzie miał super kartę jakąś, to będzie mógł ją sprzedać mm-hmm. jako NFT e, mm-hmm. i, i to będzie niezależne od tego, czy, e, czy producent Pokemonów e, stworzył dla, do tego jakikolwiek marketplace, nie? Że to wyjdzie jakby, będzie, będzie trochę niezależne.
1: Tak, no jakby ideą NFTK jest taka, że na podstawie metadanych tworzysz niepodrabialny token, który istnieje aktualnie na sieci mm-hmm, Ethereum mm-hmm. i jeżeli masz jego własność, to, to jest dowód na to, że ty posiadasz jesteś właścicielem tego tokena. To jest dosyć abstrakcyjne i nawet dla osoby zaawansowanej technologicznie może wydawać się absurdalne, no bo jak to? Znaczy, przecież mogę sobie to skopiować. No już no już
2: właśnie z Orzechem o tym rozmawiali, tak, że tak. no tak, można ale, skopiować, no, ale Możesz, ale nie, nie do końca. <laughs> to, ale to tak. jest tak jak przecież z nie? Ba-
1: tak, tak. Myślę, że ważną częścią jest to, żeby połączyć i z IPFS-em, czyli z decentralizowanym e, storage'em, tak żeby nie można było po prostu usunąć pliku który nawiązuje do jakiegoś NFTK. nie? No bo IPFS no to jest jakby blockchain dla. dla, dla, dla po... Jezus, dysków twardych, tak, muszę powiedzieć. Dla przestrzeni na pliki, nie? Czyli taka
2: chmura, ale
1: blockchainowa. Tak, taka zdecentralizowana. Okay. No, tak, że nie, nie możesz po prostu sobie wziąć i usunąć, zawsze będzie ślad. No to to, wydaje mi się, że kwestią czasu są rozwiązania właśnie, znaczy, no to już one istnieją typu, znaczy warstwy drugiej, czyli właśnie szybkich płatności. Ethereum jest w trakcie przejścia na Ethereum 2.0, czyli wyskalowania się przez sharding i oparcie się o proof of stake.
2: Poczekaj, poczekaj, bo co to znaczy sharding?
1: Sharding to jest trochę inne, znaczy to jest jedna z metod skalowania blockchaina i nie chciałem wchodzić w detale, to jest strasznie trudna rzecz, ale dzisiaj Vitalik wrzucił, czy jakby szef fundacji Ethereum wrzucił bardzo fajny artykuł, który wyjaśnia czym jest sharding. Ale long story short polega na tym, żeby przyspieszyć działanie Ethereum, żeby wykonywało dużo więcej transakcji poprzez poprzez dzielenie, shardowanie bloków. Ale mogę dać link w opisie, tylko ostrzegam, że to jest lektura dosyć wymagająca technicznie.
2: Spoko, wierzymy w naszych słuchaczy. Ja nie wiem, czy przebrnę,
1: ale spróbujemy. Tak. Wydaje mi się, że też dużo, dużo przed nami jest zastosowań, których teraz my nie wyobrażamy. Takim najbardziej obvious dla blockchaina jest migracja ksiąg wieczystych hmm. na przykład. Mm-hmm. E, winów w autach, żeby nie można było kręcić liczników. Ehm, śledzenia, trochę chyba już o tym rozmawialiśmy, śledzenia źródeł nie wiem, metali ziem rzadkich czy ogólnie. Kruszców czy towarów, żeby wiedzieć skąd przybywa. Jeżeli jak mam można było...
2: diament, to jestem tak, w stanie tak, prześledzić wiedział, dokładnie nie... z której. Tak, tak. Mhm.
1: Żeby... Tylko, żeby nie było tak, że on, że jest krwawym diamentem, Jasne. jakby używając tytułu filmu. Um, no, w ogóle jest idea. Tak a propos pytanie, jest jeszcze idea Virgin Bitcoin. I idea Virgin Bitcoin ma dwie albo trzy definicje. Pierwsza definicja to jest taka, że Virgin Bitcoin to jest Bitcoin, który został wykopany i przetransferowany do pierwszego walleta i wtedy jest Virgin. Wtedy masz pewność, że on nie, nie oparł się o, o czarny rynek, mhm. że nie został użyty do jakichś tam niecnych rzeczy. No i są fani rozszerzania tej definicji o to, żeby Virgin Bitcoin oznaczał też Bitcoina, który został wykopany przez kopalnię, która bierze prąd, który jest zielony na przykład. Także generalnie parcie parcie samego samej przestrzeni blockchainowej w stronę zielonej energii jest, bo jakby ona rozumie, ludzie rozumieją, właściciele kopalni i tak dalej, że zielone jest trendy, jakby to jest kierunek, w którym musimy podążać. No jasne. I tak długo, jak będziemy, jak cena energii ze źródeł odnawialnych będzie spadać, ona będzie spadać. Widać, że spada na przestrzeni ostatnich 10 lat. Teraz ostatnio e...
2: były newsy, że, że farmy wiatrowe, że prąd z farm wiatrowych w Stanach jest tańszy niż z tak. węgla, nie?
1: No to można zakładać, że jeżeli jest tańszy, no to gdzie pójdą kopacze? No pójdą pod te wiatraki, Pod wiatraki. <laughs> Dokładnie. No. Ale jest coś takiego, bo też wydaje mi się, że właśnie jak takie pomysły jak Virgin, Bitcoin się ostaną, to też będzie parcie kopalni, żeby mieć swój Green Certificate czy coś takiego. Jasne. Tak samo jak Apple. Apple nikt nie przymusił, żeby byli net zero. A nazwijcie to Greenwashingiem, ale faktycznie idą w to, żeby być net zero.
2: No No to prawda, to prawda. I chyba też jako jedna z, z największych... Korporacji, mają. Który...
0: No i ufaj się, to jest kobietą postawioną na dachu, więc jakby to nie może być niepoważne ani nie może być jakby. Wiecie, tak. że
1: Wszystkie cool parts of Announcement zostały spełnione. Jesteśmy tak. zieloni, mamy kobietę na dachu.
0: <laughs> Dokładnie, to Prawda.
2: Więc, no. Drugie pytanie, czy już skończyłeś? Tak. Bo, bo też tak, nie chcę też ci... skończyłem. Dobrze. Bo ja mam takie trochę poboczne od siebie trochę, bo zastanawiam mhm. się. Po co powstaje tak dużo coinów?
1: Czy czy jesteś w stanie jakoś wprost... Mamy już prawie 10 tysięcy, tam 9 tysięcy z hakiem coinów mamy. No właśnie. Dlaczego? W sensie, wiesz, no bo
2: wydaje się, że dla zwykłego użytkownika jak ja, no to mi wystarczy bitcoin de facto. W sensie... jest blockchain, jest bitcoin, możemy się wymieniać. Wszystkie spełnia y, potrzeby takiego norma, powiedzmy, że normalnego użytkownika. To dlaczego powstają inne coiny i, 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 i co one wprowadzają innego, że, że w ogóle wiesz, że, mm-hmm. że, że są w stanie zostać na rynku trochę dłużej i znane te, te giełdy, na przykład Coinbase, wciąga nowe coiny do siebie, tak żeby można było nimi handlować. Why?
1: To jest z tego samego powodu, dlaczego powstają ciągle firmy, które potem są listowane na, na giełdzie, nie wiem, w Nowym Jorku. Generalnie blockchain jest jakby, znaczy nie jakby, blockchain jest ideą, jest technologią, która, którą można zastosować do naprawdę wielu dziedzin. Tak jak mówię, fakt, że ona zapewnia to, że są, przede wszystkim już prześledzić wszystkie transakcje które de facto nie muszą być transakcjami, to może być wymiana towarów, mhm. czy wymiana praw do towaru i tak dalej, ale możesz je prześledzić. I fakt, że jest zdecentralizowana, więc de facto jest niewyłączalna i w dodatku jest nie, niecofalna, więc co raz zostanie wpisane na blok, już zawsze tam zostaje, jest kuszącą propozycją do bycia, tak powiem, disruptive dla wielu, wielu, wielu branż i mnóstwo z tych tych projektów upadnie. Mnóstwo z tych projektów nie przetrwa nawet pierwszych tam dwóch, trzech lat. Ale tak długo, jak widzimy zastosowanie tych cech, o których właśnie mówiłem, dla kolejnych różnych branż i kolejnych różnych biznesów, tak długo będą powstawać. Prawdopodobnie będzie ich dużo więcej niż 9, 9 tysięcy. Bo to jest tylko token jest po prostu sposobem po pierwsze szukania fundingu dla takiego projektu. No a po drugie też uczestnictwa w nim. Nie? Czyli wypuszczam
2: akcję de facto, nie?
1: Tak, mhm. no tak, tak, mhm. widzisz. Nawet można powiedzieć, że pewnie nas czeka tokenizacja giełd, tak jak, tak jak rozmawialiśmy tak, na odcinku tak, tak, o, o GameStop, że mhm że idea giełdy jako takiej, która teraz jest w naszej głowie, jest totalnie z poprzedniego wieku. Mm-hmm. I prawdopodobnie nowy jej pomysł, a już były znam, znam projekty, które próbowały to zrobić. Crowdfoundy też można przenieść na, na, na blockchain. No to jest mnóstwo. Po prostu tak naprawdę jak puścisz wodze wyobraźni, to możesz być zaskoczony, że tych coinów jest tylko 9 tysięcy. <śmiech> no tak. Tym bardziej, że wiesz, możemy tworzyć blockchainy dla blockchainów. Możemy próbować rozwiązywać różne problemy, które teraz istnieją. Tak jak rozmawiałem z Pawłem, zanim przyszedłeś, Są blockchainy, tak zwane multi-chainy jak Polkadot czy Atom, których główną zaletą jest to, że możesz wpiąć różnego celu i różne jakby. Możesz wpiąć parachainy i to są osobne blockchainy, które mają różne zastosowania. Jakby Polka dba o to, żeby te wszystkie wpięte parachainy mogły się ze sobą komunikować. To jest też osobny projekt.
2: Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to drugie pytanie od Morfiny. Regulacje prawne versus decentralizacja i wolność internetu jako idei, a także fizycznej niemożliwości cenzurowania czegoś, co już dawno się rozlało po świecie.
1: Okej, okay, ale co jest pytaniem? No, zakładam, że, że wiesz, że jakby to. Czy bitcoina można zbanować? No to odpowiem tak. A mogę ci zabronić zapamiętania twojego mnemonic fraza? No nie, ale możesz mi zakazać no. kopania. Mogę. Mogę, pewnie. No. Ale możesz nie obejść VPN-em? No, no pewnie tak.
2: <śmiech> no. <śmiech> Polecamy serce. To bardzo
1: dobry może...
0: VPN, jakby co? <śmiech> Tak, w opisie tak, odcinka tak. oczywiście link wiadomo. wiadomo. Klasyka. Oczywiście,
1: że można próbować na poziomie kraju zdelegalizować kryptowaluty, tylko że to jest droga donikąd. I wydaje mi się, że każdy, kto ma chociaż trochę wyobraźni, rozumie, że banowanie pewnych rzeczy wcale nie ułatwia ich nie, nie, nie ułatwia ich faktycznego zbanowania. Jeżeli mówimy o technologii, która jest zdecentralizowana w dobie tak dużej globalizacji, w dobie tego, że mamy vpn w dobie tego, że mamy bankowość ponadnarodową, bo każdy może sobie założyć konto w jakiejś aplikacji bankowej z innego kraju i to jest... To jest... Come on, możecie kupić Bitcoina już przez Paypala. Musieliby zbanować Paypala albo ograniczyć Paypalowi tą funkcję w Polsce. I można z tym walczyć. I na przykład Stany Zjednoczone upierdliwie z tym walczą dla swoich własnych obywateli. I oni nie mogą uczestniczyć na przykład, nie wiem, w inicjalizacji i zbiórkach na, na wiele projektów. Są po prostu wycięci, nie? <śmiech> e, bo, nie bo nie mogą się rozliczyć potem z, z IRS-em. Tylko, że to jest droga donikąd. To jest autentycznie droga donikąd. Tak jak wrzucałem jakiś czas temu na Twittera wykres, jak w Egipcie zbanowano kryptowaluty i nie zmieniło to nic. Nie? No tak. A dalej była. Adop, adopcja. Znaczy, możesz zbanować kryptowaluty w swoim kraju, ale prawdopodobnie bardzo panujesz siebie w uczestnictwie w rewolucji technologicznej, jaką blockchain się ze sobą.
2: No tak, a gdzie, wiesz, z drugiej strony obok na zbuzić i idą słowa, że nasz kraj jest taki nowoczesny i staramy się iść z duchem czasu. Nie?
1: No w naszym kraju tak. To, to by w ogóle było dosyć śmieszne, ale no nie wiem, ja na przykład uważam, że Amery- Amerykanie robią sobie źle mając taką, takie tak tego typu regulacje, że faktycznie są wycięci z wielu przyszłościowych projektów. Mają tam swoje dwie, trzy giełdy, które są jakby zgodne z regulacjami i na nich mogą tradować, ale jak skaczę sobie po Discordach nowych projektów, które będą wydawane na przykład w tym roku, no to główne pytanie jest takie, gdzie, czy mogę się załapać na jakiś tam pierwszy, pierwszą sprzedaż tokenów, kiedy jestem z USA? Mhm. Nie. cześć. Wow. Cześć. Nieźle.
2: No. To mało, że mają słaby internet, to jeszcze wycinają ich z z, z tych coinów. No nieźle. Dobrze, to trzecie pytanie od Morfiny, już ostatnie. Jak szybko zobaczymy globalną adopcję na szeroką skalę? Jak długo jeszcze będzie to temat dla entuzjastów i dużych graczy? Czy może? Za chwilę czeka nas fala rozwiązań ułatwiających laikom interakcje ze smartkotranktami, kontraktami, dzięki którym nawet nie będą zdawać sobie sprawy, że używają blockchainu.
1: Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to pytanie trzeba rozłożyć. Po pierwsze, wejście dużych graczy, czyli instytucji, to jest nowość ostatnich 6-8 miesięcy. Tak, tak, to, ale już to są wy- te duchy, o których
2: mówimy, nie? że tu Tesla, tak, tak. E, mhm. ktoś tam jeszcze. No, ale coś... tam wiesz,
1: też potężne, Monroe Capital, nie wiem, Grayscale i tak dalej. Potężne Aha. fundusze w amerykańskie, które skupują niesamowitą ilość kryptowalut z rynku. Um, Wydaje mi się, że morfina powinien spróbować korzystać z MetaMask'a na przykład. Ma aplikację i extension do Chroma. Mhm. I to jest albo z wallet'a Coinbase'owego. Teraz w tym momencie jesteśmy znacznie dalej niż 3-4 lata, lata temu. Podczas ostatniej tak zwanej ICO Mani I moim zdaniem już teraz... Ta technologia jest prosta do użytkowania. Strony większości projektów są bardzo straightforward. Strony większości projektów są fajnie zaprojektowane. Dużo nowocześnie niż jakakolwiek strona banku.
2: To prawda, to no prawda. Tylko to jest bardzo prosty. Jakby ja, dla mnie ja nie tak jestem też ekspertem, nie? jakimś kumam w ogóle o co chodzi i korzystam. No, więc.
1: No. Oczywiście są giełdy, które fatalnie wyglądają. Wydaje mi się, że Binance jest taką giełdą, która wygląda totalnie i jest bardzo nie do przejścia dla, dla lajków i muszą sporo się skupić, żeby robić tam najprostsze rzeczy. No ale to jest, to jest wina UI-owa i samego Coinbase'a. Także tak. Pierwszym krokiem, żeby zrozumieć działanie kryptowalut, to jest oczywiście zrozumienie tego, czym jest klucz prywatny i co tak naprawdę oznacza posiadanie kryptowaluty na portfelu. No ale potem już jest z górki uczestnictwo właśnie w w smart kontraktach sieci Ethereum. Wydaje się już dosyć prosto ogarnięte, Na przykład Uniswap, który się opiera przecież o o smart kontrakty po wpięciu Metamask'a jest bardzo prosty w obsłudze. Jest mnóstwo też tutoriali na YouTubie, które pokazują jak korzystać właśnie z Metamaska plus Uniswap. Także moim zdaniem globalna adopcja jest bardzo ongoing. Jest dużo dalej niż była. Na najbliższe 2-3 lata, czyli popularyzacja samego DeFi i tak dalej, pchnie tą sprawę jeszcze do przodu.
2: Właśnie myślę, że że Morfinie przede wszystkim gdzieś tam pod spodem chodziło o, o to, że... Blockchain zastąpi jakieś rozwiązania, z których my dzisiaj korzystamy i dzisiaj są przestarzałe. Eee, nie wiem, te nieszczęsne przelewy sepa, czy cokolwiek, nie? Że jakby...
1: To już teraz możesz przesłać z giełdy USDT, który przejdzie w parę minut. I to możesz go wysłać na Kubę, gdzie spróbuj wysłać jakikolwiek inny, <słukasz> jakąkolwiek inną <słukasz> walutę. Nie?
2: No jasne, tylko że podejrzewam, że może być tak, że wiesz, jakby. Chodzi o wykorzystanie blockchaina do rzeczy, które dzisiaj wykorzystujemy, ale nie są koniecznie wymianą, y, wymianą kryptowaluty. Mhm. Wiesz o co chodzi? Że, jakby, y, że technologia blockchainowa wreszcie znajdzie swoje miejsce w innym miejscu niż tylko właśnie mhm. y, Bitcoin i tak dalej.
1: Mhm. M- takie palec w górę, że tak powiem finger in the air estimation powiem, że do pięciu lat. Nie? Do pięciu, wydaje mi się, że za pięć lat od dzisiaj każdy mniej więcej, kto jest podłączony do internetu o, o, dotknie jakiejś formy blockchaina, jakiegoś formy okay. projektu czy narzędzia, które będzie oparte o blockchain. O
2: Orzeszku, jakbyś mógł w, w kalendarzu zapisać przypomnienie za pięć lat I, i zweryfikujemy tę informację za pięć lat. Czy
0: bitcoin jest już królem świata? Nie wiem, czy będziemy wiedzieć,
2: o co chodzi. Czy Rozmowa każdy człowiek ich... blo- używa blockchaina? Dotyka blockchaina.
0: Dobra, dotyka. A to jest ciekawe, bardzo ciekawe, bo, bo oczywiście na my podstawie to. odcinka. Ty już piszesz, piszesz.
2: Właśnie to jest ciekawe, że już wiele Teorii, czy czy takich trochę życzeniowych, może marzeń twoich Michał usłyszeliśmy nie tylko dzisiaj, ale też wcześniej, kiedy opowiadałeś o tym właśnie do czego ten blockchain może się przydać de facto. I i, i rzeczywiście w wielu wielu przypadkach jest to po prostu zmiana na lepsze, na szybsze, na bezpieczniejsze na nieograniczone terytorialnie i tak dalej, i tak dalej.
1: Pamiętam taki fajny przykład, przepraszam ci, wejdę w słowo, jak zaczęła się epidemia. I nie, chyba nawet wydaję się, że na Twitterze to wrzuciłem, że generalnie blockchain byłby świetnym miejscem, żeby śledzić zakażenia. zakażenia. Bo po pierwsze, nie jesteś w stanie tego podrobić. Po drugie, z perspektywy trzeciej osoby jest absolutnie anonimowe. Możesz, możesz sprawdzić na blockchainie, ale tylko ja wiedząc, jaki jest mój klucz prywatny, będę wiedział, że ja to ja. A czy trochę na, na, na jest, na nie na podobnej nie, zasadzie
2: nie. te wszystkie apki tracingowe y, chciały działać?
1: No tak, tylko że tam miałeś centralizowaną bazę, nie? a tu tak. musiałbyś to rozproszyć między punkty, które są w jasne, stanie testować. Jasne, jasne. Ale to jest świetny, świetny pomysł, dlatego że po pierwsze jest to niepodrabialne, po drugie jest zanonimizowane. Tak, zanonimizowane. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. No ja na przykład mógłbyś dostawać tylko kod, klucz prywatny pod postacią kodu QR na telefon nie? jakby nigdy twoje nazwisko mogłoby nie być powiązane z tym faktem. No a potem musisz po prostu się legitymować. No jakby du- dużo. Tak naprawdę paszport szczepionkowy, którego nie jestem absolutnie fanem, e- też można by było bardzo wydajnie zrealizować na blockchainie. On by jakby był ponad wszystkie państwa. nie? Bo jeżeli <totototrofie> byś potrzebował, to nawet blockchain oparty o Ethereum, który by odczytywał, e- odczytywał m- fakt, czy, czy przyszedłeś zakażenie, czy zostałeś zaszczepiony, czy coś tam innego. Nie? <totrofie>
2: No, nieźle, nieźle. Wiesz, anonimizacja tu jest kusząca, ale, ale gdzieś świadomość, że mam, że na telefonie, gdzieś tam mam jakiś QR-kod, który wiesz każdy może odczytać i jednak wtedy powiązuje to ze mną, nie? Jakby, no bo to jest mój telefon. Ale, ale, ale to dostaje informację tylko taką, czy właśnie, mhm. czy, czy mam przeciwdziała de facto. No,
1: no na przykład. Także tak, generalnie uważam, że wiele, wiele dziedzin naszego życia jest przestarzałych i, i scentralizowanych głównie, i jakby rewolucja, która idzie z tak zwanym Web3, czyli z ogólnie pojętą decentralizacją, no, wiele, wiele branż zmieni je do poznania.
2: A czy myślisz, że, że tak już schodząc naprawdę na takie bardzo, bardzo takie polskie myślenie, czy na tym Bitcoinie też da się zarobić dobrze?
1: Zależy jaką masz perspektywę czasową. Ja pamiętam jak sobie tak liczyłem dwa lata temu, porównując poprzednie skoki cenowe w No to liczyłem, że tak 75 tysięcy dolarów za bitcoin, a to już to będzie taki szczyt, szczyt. Ale od tamtego czasu zobaczyłem, że są inne wskaźniki, które fajnie pokazują i mniej więcej przewidują, kiedy rynek się przegrzewa. Więc odpowiem ci
0: bardzo po polsku. no, No, Tak albo nie.
2: To bardziej
0: brzmi jak... Bardzo mi się podoba, jak... że, nie ma inwe... że nie ma tutaj porady finansowej, bo byśmy poszli do pierdla oczywiście, natomiast bardzo no. mi się, no, panie, no wie pan, eee, no da się zarobić albo nie da się zarobić, no. Albo wygrasz, albo przegrasz. Bardzo
1: fajnie. Eee, także czas zdać sobie sprawę, że tak jak mówiłem, Bitcoin istnieje w jakichś cyklach i... No, te cykle są związane właśnie z halvingiem. Każdy cykl jest trochę inny i każdy cykl jest trochę też, e, pod spodem tego cyklu są inne e, motywacje. Tak jak w 2017 roku no to był szał na ICO, które jako sposób zbierania kapitału się po prostu nie przetrwały i, i zostały przemodernizowane w trochę inny inne metody zbierania kapitału przez projekty. Na szczęście, nie? bo to jakby ICO samo w sobie dawało bardzo duże pole do popisu dla różnego rodzaju skamerów uh-huh, uh-huh. i tak dalej. No, że w tym super widzimy, że jego głównym motorem napędowym są instytucje, tak? Duże fundusze, które mają. No, niewyobrażalne dla nas zasoby gotówkowe i po prostu pompują. Też jakby to jest hedge przeciwko de- dewaluacji na przykład dolara, nie? To nie jest tak, że fundusze nie widzą, że, że, że dolar sam w sobie traci na wartości względem, nie wiem, na przykład ropy, czy, czy tak zwanych commodities i, i tak dalej. I oni też będą próbować uciec od, przed inflacją do właśnie czegoś takiego jak bitcoin, nie? Między innymi. Oczywiście. To nie jest tak, że oni teraz skupują, nie wiem, za 100% swoich pieniędzy, nie, ale tam 2 do 3%. Tylko, że jak mówimy o funduszach, które mają po 10 miliardów i tak dalej, to są kosmiczne kwoty.
2: No i każdy taki zakup, rozumiem, że będzie miał odzwierciedlenie na rynku, nie?
1: No ja polecam na przykład, są konta na Twitterze, które na przykład informują o tym, że na poziomie... To, to akurat jest dotyczące przesuwania okay. dużych, dużych kwot między portfelami, też warto śledzić, nie? ale są w kontach, które informują o tym, że na przykład jakiś fundusz kupił tysiąc bitcoinów po cenie 55 tysięcy dolarów. Mm-hmm. To jeżeli jakiś fundusz inwestuje w bitcoina na cenie 55 tysięcy dolarów tak dużą kwotą, no bo to jest 1000 razy 60 tysięcy to jest ile? 6 milionów mm-hmm. dolarów. Eee, tak to, to 60 nie. milionów. Więcej, 60 milionów dolarów. No to można sobie wyobrażać, że jakby oni zakładają, że ta cena będzie rosnąć. Można też na przykład obserwować to, czy kopacze sprzedają. Jeżeli netto akumulują, no to też jakby akumulują z myślą o tym, że cena wzrośnie i tak dalej. Jest dużo metryk. Trzeba zdawać sobie sprawę, że Bitcoin istnieje w takich tak zwanych supercyklach. I te supercykle są bardzo gwałtowne, trwają kilkanaście miesięcy. A potem zazwyczaj chodzi do straty od 80% do 90% wartości.
2: No shit, ale później I wraca. Następuje
1: trzyletnia zima. No a potem jest następny super cykl. No tak. Nie? no tak. Przynajmniej tak to do tej pory wyglądało i na razie się sprawdza.
2: Czyli bardzo prosta zależność. Jak bardzo spadło to czekaj. Tak, jak tak. masz Ale jak bardzo,
1: spadło, to, jak bardzo spadło to kupuj. Nie? Generalnie polecam oglądać wykresy na, du- na dużym time Takim naprawdę mhm. sięgającym co najmniej. 24 miesiące.
2: Jasne, jasne. Ja też zawsze tak przeglądam, bo jak widzę wykres z dzisiaj, to jednak jest troszeczkę za mało, żeby podejmować no. jakiekolwiek decyzje. Trzeba,
1: trzeba być traderem, żeby oglądać wykres
0: na świeczkach 15 minut. No dokładnie, dokładnie. Zgadnijcie, co się okazało właśnie, że kupuj na górce. Ty. Mhm. Właśnie widzę, że, że, że 13 marca Bitcoin był za 240 prawie tysięcy złotych. I, I teraz spadł na 220, czyli jakby nie jakoś super dużo, duża różnica mimo wszystko, szczególnie przy takich małych kwotach, jakimi operujemy, ale dalej kupiłem na górce.
2: No wiadomo. Ja na przykład mam takie poczucie, że przez to, że wszystkie bitcoiny, które ja posiadam, to, to też nie jest i dużo, umówmy się, jakby ja mam chyba na razie dwa... 2,5 pół koła. Nie? Dwa bitcoiny. Nie, tak, dwa bitcoiny oczywiście. Nie, no, dwa, do, dokładnie mam w bitcoinach, bo mam w ethereum i w bitcoinach mam. Ethereum kupiłem za własną gotówkę i mam tam 200 złotych zarobiłem na razie, a kupiłem za 400 coś złotych. Natomiast bitcoina mam 2100 złotych teraz wartość, a wykopałem 1800... Nie? Więc jakby też Właściwie, też Wojtek, wartość wzrost.
0: Po, po, po dzisiejszym odcinku powinieneś bardziej powiedzieć, że um, za utrzymanie prawdziwości sieci bitcoinów tak. i tego, żeby nie załamał się tak. bitcoinowy system. Otrzymałeś wynagrodzenie tak. wysokości nieopodatkowanych bitcoinów um, o, w kwocie. Jeszcze <śmiech> nie. W kwocie równo, równo coś tak, tam. Tak, coś tak. tam. Dobrze.
2: Ale, ale świadomość tego, że nie kupuje, tych Bitcoinów, więc jestem trochę zwolniony z tego ryzyka, że jakby ja muszę śledzić jako kopacz powiedzmy, muszę śledzić tylko czy i ile mniej więcej tego prądu zabieram i jaki to jest koszt i czy po prostu wychodzę dalej na zero lub znaczy nie na zero, tylko na plus, no bo wiadomo, że chciałoby się jednak zarabiać. I i to jest jedyna rzecz, którą muszę śledzić. I później tylko patrzę, wiesz, jakby ile warte są moje wykopane już bitcoiny. I jak będą warte dużo, to sobie je sprzedam. Jak będą warte mało, no to poczekam, aż aż wzrosną. Będę
1: kopał więcej, bo trudność kopania spadnie.
2: A to tak, chociaż ja mam, wiesz, ja mam ustawione kop ile dasz radę, e, więc... Tak, tak,
1: ale jakby trudność sieci spada, więc będziesz miał większy przyjemność. No
2: tak. tak, no to więc, więc wtedy jakby troszeczkę z automatu mi to wszystko e, urośnie i to też jest bardzo przyjemne. W sensie ja nie, jako kopacz naprawdę muszę myśleć o dużo mniejszej liczbie m, jakby czynników, Bo de facto te bitcoiny się pojawiają. To jest trochę pasyfinką i to jest bardzo przyjemne w sensie,
0: naprawdę. Największym największym minusem kupania bitcoinów, jaki chciałbym tutaj powiedzieć, przyznać się towarzystwie, jest to. Ja mam tutaj taki mały termometr. Wy widzicie, ponieważ jesteśmy na kamerce. Mam tutaj taki malutki termometr, który on sobie stoi, po prostu, że pokazuje mi, jaka jest temperatura w, w pokoju, w którym siedzę. Ja lubię, jakieś komfortowe 21, 22 stopnie. To jest tak, że można właśnie w koszulce, w t-shirt, tak jak jestem, sobie siedzieć. Niestety, przez to, że kopią się bitcoiny, w tym momencie jest 25 stopni w pokoju. Ehm, więc to jest jedyny minus. A najgorsze jest to. Najgorsze, przepraszam, zrzuciłem ten termometr. Właśnie przez sekundę. Najgorsze jest to, że jak dzisiaj rano wszedłem do biura, no bo oczywiście w nocy on sobie też kopie te bitcoiny na spokoju. Pieniutko. Wchodzę sobie do dobra rano. I było 28 stoła. Wow. Było, było zamknięte okno, komputer Darma stoi. Darmowa sauna. Tak, komputer stoi, no tak jakby, że ma oczywiście e, możliwość wietrzenia się, no ale ergo jak się wietrzy, to wtedy cały pokój robi się troszeczkę cieplejszy, nie? Więc mamy w tym momencie, zastanawiam e, się jakby co, co z tym zrobić, ale chyba niewiele dlatego, z tym mogę zrobić. Dlatego
1: no. Islandia była taka, taka popularna w kopaniu bitcoinu, bo masz klimatyzację za darmo. No, no, no prawda. prawda,
2: no prawda, to prawda. Ale są tacy, znam, zresztą Martin, znany nam wąsacz, bardzo aktywny na yesworlds.club, na naszym telegramowym kanale. Kiedyś wrzucał, chyba na forum akurat, info, że jakiś jego znajomy zrobił sobie taką instalację, że ma faktycznie koparkę w domu, ale z jednej strony zasilają panelami słonecznymi, więc nie ma w ogóle problemu z tym, wiesz, skąd idzie prąd. Plus koparka sama w sobie... Dodatkowo Ogrzewa podgrzewa my. mu dom. To znaczy, że ma tak zrobioną mhm. instalację, że faktycznie wykorzystuje wszystkie możliwości i jakby wszystkie, no, no całą tą, no całą, prawie nie całą, kupię. ale dużo energii, która tak. powstaje właśnie przy kopaniu, wykorzystuje do, no do ogrzewania mądre. domu. To jest świetne. To absolutnie w ogóle no to genialny pomysł, nie? No
1: się rzeczy nie, pa- nie, pyta- nie, nie padło pytanie, co się stanie, kiedy ostatni Bitcoin zostanie
0: wykopany. No to jakby, co się stanie, jak ostatni Bitcoin zostanie wykopany. <grym>
1: <grym> bo właśnie, bo, bo, bo... No To są bo... lada świetlne od teraz, nie.
0: No bo znaczy, wiesz, powiedzieć,
1: że tak za 30 lat coś takiego.
0: Znaczy, tak. bo mamy rozmowy na temat tego, że mamy waluty, które mają hard capa, jak Bitcoin właśnie, że nie będzie więcej niż ileś tam 27 milionów. Milion. 21 milionów. Tak, tak. E, ale mamy też waluty, które tego kapa nie mają po prostu. BM, no nie no, mają, Tworzyły to się inflacyjne. Tak, I, no i pytanie jest takie, hmm, czy z perspektywy... Tutaj wchodzi ekonomia, nie? Które z tych będą sensowniejsze, czy które z nich są sensowniejsze do tego, żeby wrócić Nie wiem, pieniądze? czy
1: jesteś w stanie odpowiedzieć, że są sensowniejsze, nie? No jakby bitcoin docelowo, jeżeli 2000 set,
0: 2010 rok chyba będzie ostatni bitcoin. No, by
1: tak, być może. No. Także nie, 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 nie wiemy tak naprawdę. To, to jest tak odległa data... Tego, że jakby ciężko nawet zdawać sobie sprawę, jaka będzie cena bitcoina, jakie będą źródła energii wtedy popularne, jakie będą urządzenia do kopania samego. Zgadujemy, że będą wielokrotnie bardziej wydajne niż to, co mamy dzisiaj. No ale jeżeli chodzi o zamysł, jest taki, że bitcoin będzie się w stanie utrzymywać z samych, z samych transakcji. tak? No bo jakby płacisz transakcje za każdym razem, jak przesyłasz wartość na bitcoin. I faktycznie teraz, jak ty, kiedy Czyli na tak przykład cenę na bitcoina
2: mocno. Pan... Gaz,
1: gaz to jest na ethereum akurat.
2: Okej, okay, ale jakby to odpowiednik powiedzmy. Tak, mhm. tak,
1: tak, tak, tak. tak, No i też trzeba zdawać sobie sprawę, że duże, dużym trendem w kryptowalutach jest jednak odejście od proof of work. Prawdopodobnie bitcoin będzie jednym z największych i jedynych. które się opierały o o, o, o dowód pracy na rzecz proof of stake, który jakby nie zużywa prądu tylko tak jak tłumaczyłem chyba przy odcinku GME. Opiera się o o potwierdzanie prawdziwości transakcji swoim kapitałem, który jest zamrożony na rzecz potwierdzania tych transakcji. No. I te, 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 te chainy są inflacyjne, te chainy są łatwiej skalowalne, są szybsze, więc wydaje mi się, że na ten moment przez najbliższe 3 do 5 lat to będzie główny taki, um, główny segment blockchainów, które się będą rozwijać. Tak jak Ethereum, przechodzi na niego Polkadot, jest też Proof of Stake, parę innych. Nie? No, okay. no A Bitcoin zostanie takim twardym, takim złotem, nie? takim store of value, papa, papa Bitcoin. Coś takiego. Nie? I Faktycznie, jeżeli Bitcoin będzie odpowiednio, odpowiednią wysoką cenę, no to z samego obrabiania transakcji teoretycznie no, będzie można się utrzymać. Nie? Ale kto wie, co będzie za 70 lat. Nie? No
2: tak. To trochę ta, ta wow. perspektywa czasowa zupełnie absurdalna, bo jak wiesz, mówiłeś zresztą o tym, jak bardzo wzrosł, wzrosła wartość bitcoina w ostatnich dwóch latach, tak. to to jest w ogóle, wiesz, to jest naprawdę no trudno jest, to jest, jest przewidywać cokolwiek, s- nie?
1: Słyszałem takie fajne określenie, że lata w krypto to są psie lata razy 5. Ładne. Tak ta technologia, tak technologia się rozwija prawda. Pamiętam jak w maju pisałem, a tak out of nowhere na Twitterze, jakie jakie projekty moim zdaniem warto się zainteresować. Właśnie wrzuciłem Polkę, wrzuciłem DeFi jako takie, które już wtedy chyba miało 2 miliardy kapitalizacji na swoich projektach, teraz mam ponad 30 czy coś. Był szał na DeFi wakacje, teraz był szał na NFT i tak naprawdę pytanie co następne będzie w te wakacje. Bardzo ekscytująca technologia do obserwowania. Serio. Polecam każdemu.
2: Kurczę, ja to zawsze mam poczucie, że, że yy, za mało wiem i za mało obserwuję, ale na przykład NFT mnie nie ominęło. Bo chyba hmm. po prostu dlatego, że to było bardzo popowe, takie kulturowe wręcz. Tak, nie? Że tak, jakby...
1: tak. No Jak pojawiły się artykuły na Rolling Stone, no, no właśnie. To... To... Ciężko, ciężko pominąć, nie? No po prostu są sexy, nie? Nagle ci zaczynają światowi twórcy, tacy jak Dead Mouse, używać określenia hmm. NFT. Musisz się tym zainteresować. Jasne, jasne. DeFi nie jest takie sexy, bo to są pożyczki, lokaty i zdecentralizowanie finansów, więc... Do no, chwilówki, chodzi. to przecież jest znane,
2: to my wiemy o co chodzi, to powinno mo- do nas dotrzeć.
1: Paweł nie śpi.
0: Nie, zastanawiam się, właśnie teraz jak powiedział, jak, jak zastanawiam się do tymi pożyczkami, jeszcze tylko momencie ty ci mi coś takiego do głowy, że. Hmm, czy to jest, jest gwarancja zwrotu? Czego zwrotu? Pieniędzy, której jakąś pożyczę?
1: Nie mam. Znaczy... No to możesz, możesz rozwiązać na, na, na poziomie personalnym smart kontraktem. tak? Możesz napisać smart kontrakt, który będzie wymagał, że, że te pieniądze do ciebie zwrócą. Albo możesz zrobić to um, przez jakąś platformę. Jakby platforma, która ma napisany silnik, który też jest pewnie oparty o smart kontrakty, która jakby agreguje kapitał i rozdziela go do pożyczkodawców, pożyczkobiorców. Nie, nie. Na przykład jeżeli chcesz pożyczyć pieniądze na krypto, to musisz dać jakiś kolateral, nie? wkład własny, który cię zabezpiecza. Uh-huh. I ty ten kolateral dostaniesz z powrotem, jak zwrócisz pieniądze, które pożyczyłeś. Na bajnacie możesz pożyczyć na przykład Ethereum i nie wiem, dać jako kolateral dać Polkę dot, nie? Hmm. Zazwyczaj hmm. jest trochę więcej niż pożyczasz, więc, ale jakby dostajesz pieniądze, które możesz obrócić na takiej zasadzie. No DeFi jakby trochę wraca do podstaw tego, jak powinna wyglądać bankowość. Nie? Jakby nie, jak powinna wyglądać bankowość, którą nie są pompowane tryliony dolarów, w, w, w wydrukowane de facto, jak to powiedział Jerome Powell, czyli były zarządca w, w Federalnej Rezerwy Stanów Zjednoczonych. Tak powinna wyglądać bankowość, której się nie pompuje tak gigantycznych pieniędzy. Nie? Hmm której koszt w której koszt wzięcia kredytu jest mniejszy niż koszt trzymania pieniędzy w szafie. A tak aktualnie jest. Szczególnie w Polsce.
2: Wow.
1: Pieniądz z kredytu jest najtańszy. Nie? To jest wywrócenie w ogóle idei pieniądza do góry nogami. I stąd się też wziął Bitcoin, bo jeżeli ktoś dobrze się prześledzi, ja w ogóle polecam, każdemu naprawdę polecam przeczytać pierwotny wątek na forum o kryptografii, w którym niejaki Satoshi Nakamoto publikuje w wątku mailowym ideę jakby bitcoina i tłumaczy jak ona ma działać i tam jest dużo osób, które się z nim nie zgadza, parę osób, które uważa, że to się nie uda i tak dalej. polecam przeczytać w ogóle jak, jaka jest idea za tym idzie, jakie pobudki były mhm. za bitcoinem. No i przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że to była odpowiedź na 2008 rok, nie? Kiedy no, tak. kryzys finansowy stworzony przez między innymi totalnie luźną i, i, i brawurową politykę właśnie federw, rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych oraz ich kumpli z Wall Street i, i bankierów spowodowały gigantyczne problemy na gospodarce i zostali w dodatku zbejlautowani przez pieniądze wydrukowane auto of thin air. Nie? <gry> Dlatego pojawił się pomysł stworzenia waluty, której się nie da wydrukować, która będzie miała jasno, jasno określone kiedy i ile się jej pojawia, kiedy i ile będzie jej maksymalna ilość i która będzie definitywna, niektóre transakcje zawsze będą ostateczne.
2: Pięknie. Pięknie, pięknie. Absolutnie zachęcamy ja. do, do lektury. Ja też chętnie rzucę okiem. Mogę
0: z- zostawić link. Jak, jeżeli tak. masz, no to odkopia. bardzo, bardzo. Ja, ja właśnie, ja, właśnie chyba, chyba go znalazłem. W sensie jest, że jest...
1: Chyba teraz um, na
0: Stack Exchange powinien ci na i tam jest... Mhm. Ja podlinkowałem to, więc jakby Super. jest tam właśnie... Z, z, oktober 31, 2008. I've been working on a new electric... Tak. Electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted third party. Mm. Tak. Um, y, 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 ja, ja chciałem powiedzieć, że mm, ja wiem, że byłem taki y, raczej słuchający w tym tym, ale dla mnie to jest jakby y, ja... Y, Mam takie poczucie, że od, od naszych balls dipów, że ten Bitcoin w jakiś sposób w tej głowie mi się jakoś pojawił. My też z Wojtkiem rozmawialiśmy wielokrotnie, że, że, że mamy takie wrażenie, że troszeczkę przysypiamy tego Bitcoina, że przez to, że trochę go nie rozumiemy, nie zainwestowaliśmy też w niego, jakby nie było jakoś tak nas trochę do tego nie ciągnęło, takie mam wrażenie. A ja też mówiłem to... Bo to sztuczne mówiłem to, pieniądze, no. No nieprawdziwe pieniądze, że przecież... jakiś jakieś
1: cyfrowe pieniądze dobrze no, no, inwestował.
0: Ale ja tu po... mieszkanie jak człowiek. O. Dokładnie i będziesz miał normalnie, a nie jakieś, <głos> tak, jakieś, tak. jakieś cyferki. Dochód pasywny. No. Ale z drugiej strony yy, mówiłem też przed tym. Ja mam takie wrażenie, że mm, przed nagraniem powiedziałem Michałowi, że ja mam wrażenie, że bitcoin is huge to stay. Jakby to jakby te kryptowaluty, jakby oczywiście, że tych projektów jest milion i one powstają co chwilę kolejne i tak dalej i podejrzewam, że 99% z nich po prostu padnie w pewnym momencie, albo nie przekroczy bariery jednego, czy tam dwóch, czy dziesięciu dolarów i tyle z tego będzie. E, natomiast e, podejrzewam, że takich, takich dużych graczy i, i tych, 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 którzy powstają właściwie na ich plecach, to, to oni są tutaj i oni się nigdy nie będą wybierali. Nie? Więc to jest trochę... I oczywiście pamiętajcie, że to nie jest y, jak, żadna porada finansowa i jakby mówi to koleś, który na giełdzie y, ostatecznie stracił y, 100% tego, co wrzucił, y, bo jakby to jest mój ulubiony przykład i mam tutaj Pita, który może to udowodnić. Ym, Szkoda, a... że nie możesz to odliczyć od, od, tego. <grym> od Pita z pracy. <grym> to, ale właśnie tak, bo ja mówię o normalnej giełdzie, nie? więc na normalnej giełdzie straciłem, więc faktycznie odliczyłem sobie, mam koszt zdobiony fajnie, pieniądze stracone, super. Doskonale pomysł, Paweł, że kuś, już <grym> nie chcę do znawguracji. Więc jakby wiecie, od kogo bierzecie porady finansowe, jeśli bierzecie jakieś porady finansowe. Natomiast chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że po prostu i z to stay i ja powinienem jakby nie, żeby być tam, no bo to nie, to, to nie jest tak, tylko, że... Mm, że mam takie wrażenie, że Paweł z przyszłości za 3 lata podziękuje mi, ale powie mi też, że głupio, że tak późno, nie? Więc nie chcę, a, a, a z drugiej strony też, jak, jak to zwykle z inwestycjami bywa, nie wrzuciłem więcej niż bym z, z, zgubił za kanapą, więc mam też takie poczucie, że jakby nie robię sobie krzywdy w tym momencie, a być może zrobię sobie dobry, do, dobry uczynek na przyszłość, nie? A jak nie, no to jakby ewidentnie bawiłem się fajnie i powiem moim wnukom za 3 lata, słuchajcie, kiedyś była taka idea, że będą pieniądze, co są takie nieprawdziwe zanim się będzie kupowało gry na Steamie, nie? Bo jakby
1: hmm.
0: pamiętajmy trzy lata temu dokładnie to zrobiłem z bitcoinami, które dostałem, które teraz tak. prawdopodobnie warte byłyby 10 razy tyle, tak? Nie chcę o tym Spokojne. rozmawiać. A, to Myślę, tak że każdy,
1: każdy, kto jest na, stre- na, na scenie bitcoinu i blockchaina trochę dłużej ma jakiś wstydliwy zakup sprzed 3 do 5 lat. I ja też. Wolałbym o nim nie mówić. No cóż, no to
2: zdarza się, zdarza się. Ja, 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 ale
0: Pamiętajmy jest, jest do... ziomeczka, który kupił pizzę za 50 tysięcy bitcoinów, prawda? 10 tysięcy. No. no, 10 tysięcy mm-hmm. bitcoinów. Więc... Zawsze, zawsze
1: jest tak zwany Pizza Day no, 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 u nas tak. na, no, na krypto kryptoświatku. No. Warto sobie. Generalnie ja polecam naprawdę zainteresować się i pozbyć się takiego negatywnego biasu, że to jest coś, co jest złe, bo nie wiem, niszczy środowisko i tak dalej. Zdać sobie sprawę, że nasza egzystencja niszczy środowisko. Wysłanie maila to jest równowartość przejechania około 200 mil na na samochodem i mówię to dlatego, że to jest kompletnie niesprawdzona informacja, która mi się przewinęła przez któryś paragraf. Ja na przykład, serio, wszystko, co robicie. Wszystko, absolutnie wszystko. Czy wysyłacie zdjęcia na Snapie, czy czy oglądacie TikToka, oglądacie to na telefonie, który ma w sobie metale ziem rzadki, które zostały wyciągnięte katorżniczą robotą z miejsc, które już są zatrute i będą zatrute przez najbliższe 10 czy 50 lat. Wszystko co robimy ma jakiś efekt na, na środowisko i czepianie się jednego Bitcoina i porównywanie go do Argentyny wydaje się dosyć wyciągnięte z niezrozumienia czym Bitcoin jest co do idei. I jak już się pozbędziemy tego bajasu, spróbujemy zrozumieć jakie polityczne, ekonomiczne i geopolityczne problemy Bitcoin próbuje rozwiązać. I cała technologia, która idzie za nim, czyli wszystko co jest oparte o blockchaina, naprawdę warto dać temu szansę. Warto się zainteresować tym od strony technicznej. Nawet nie mówię, żeby wrzucać w to. Ja nie mówię inwestujcie, kupujcie coiny. Nie. Zrozumcie na czym to polega. Zrozumcie jaki dany projekt próbuje rozwiązać problem. Nauczcie się korzystać z tych narzędzi, bo jeżeli dzisiaj nauczycie się korzystać z tych narzędzi, to za pięć lat wy będziecie do przodu o umiejętność poruszania się w technologii, która będzie was otaczać.
2: Mm, tak, a to, to jest zawsze zawsze. To dotyczy, decentralizowanych gieł, to dotyczy
1: zdecentralizowanych giełd, to dotyczy właśnie całego DeFi, to dotyczy na przykład sprzedawania i kupowania NFT-ków. Widzisz, Paweł kupował teraz trading karty wirtualne z Pokemonów. Spróbujcie kupić coś z NFT-ków za jakieś grosze, ale zróbcie sobie taki dry run, nie, za jakieś par, parę, parę, parę dziesiąt złotych i zapomnijcie o tym, ale sprzetestujcie sprawę. Zobaczcie na czym polegają testnety, na czym polegają stagingowe środowiska. Na przykład Polkadot ma stagingowe środowisko, to się nazywa Kusama. Dlaczego jest taka, a nie inaczej? To jest niesamowita ilość wiedzy i bardzo dynamiczna część technologii. I ona, tak jak mm, Paweł mówi, it's here to stay, mm-hmm. serio. Zdarzyło mi się poznać osoby, które pracują nad czołowymi projektami blockchainowymi na świecie i to nie są pełni chciwości pieniędzy, jak coś zażarci mm. kapitaliści, to są często, a no, zazwyczaj libertarianie, ale to są osoby o tak niesamowitych umysłach. To są nierzadko osoby, które zaczynały swoją przygodę w krypto, mając niesamowitą wiedzę, na przykład algorytmiki, kryptografii mm. i matematyki, a byli spłukani co do grosza. Ale na przykład uwierzyli w jakiś projekt, pomogli napisać jego white paper, no i teraz są jakby no, są zarobieni, ale dalej tworzą, bo po prostu lubią tworzyć. Hmm. Także naprawdę polecam ten, ten rynek każdemu, tym bardziej, że on jest strasznie zdemokratyzowany. Naprawdę możecie niewielkimi kapitałami uczestniczyć w rozwoju projektów, które według Was są przyszłościowe.
2: Okej. Okay. Bardzo, okay. bardzo, bardzo. Możecie ładne. się nie
1: dostać na seed round jakiegoś projektu, ale możecie dostać się na pierwszy public round. Jeżeli wierzycie w jakiś projekt, maybe może to jest warte wspierania, dołączenia na Discord, udzielania się zrozumienia jak działa, rozpopularyzowania go. Może rozwiązuje jakiś problem, który według was jest warty rozwiązania. Może na przykład, nie wiem, to będzie za niedługo się pojawią karty medyczne oparte o blockchain, żeby można było wymieniać się między krajami. Jeżeli ci się złamie noga we Włoszech, to wystarczy pobrać twoje dane z ogólnoświatowego blockchaina i masz swoją całą e, historię, historię medyczną. Mm-hmm, mm-hmm. Tak. Zamiast pisać się do nfz żeby wystawili kartę, czy można ci podać morfinę, czy nie zejdziesz w trakcie. No tak, tylko przykład. Za- oczywiście. Out of do-
2: Dobry przykład, y- tylko zawsze jest to takie, no dobra, ale to wszyscy by musieli się zgodzić na to, nie? jakby na wykorzystanie akurat tej technologii. i Tutaj zawsze, zawsze pojawiają się problemy, bo i legislacyjne i znowu ja każdy kraj nie? inaczej, no i się <śmiech> robi, wiesz, problem. No.
1: Polecam na przykład jednego z, no tu by było pytanie Morfiny o, pra, o, o, o legalność. Mhm. Jest taki chłopak, on jest teraz dużo mniej aktywny, znaczy chłopak, facet dorosły, jest dużo mniej aktywny na Twitterze, nazywa się Vlad, on jest z... Ethereum Foundation miał bardzo fajne takie tweet stormy, potyczki słowne właśnie z Vitalikiem Buterinem, które próbowały uchwycić ideę w ogóle prawa tak filozoficznie i umieścić ją w samym blockchainie. Nie? jakby Co jest prawem? Czy mhm. można napisać prawo, które jest smart kontraktem i tak dalej. Także no to, jest, to jest przestrzeń do wielu rozkmin też filozoficznych. Poza tym, że odpowiada na problemy ekonomiczne i tak dalej. No Serio. Jak daleko was pociągnie wyobraźnia. Hmm. Polecam, polecam się pozbyć bajasu i po prostu dać sobie parę dni, żeby zapoznać się z tymi technologiami.
2: Nigdy y, dowiadywanie się nowych rzeczy i uczenie się nowych rzeczy nie było złe.
1: Nigdy.
0: Nie.
2: Więc... Y, to nie
0: będzie czas stracony na pewno. Nie. Absolutnie Synuś, nie. posiedzisz, zrozumiesz, będziesz miał wiedzę. Nikt ci tego nie zabierze w przyszłości. Nikt ci tego nie zabierze. To będzie twoje i tylko twoje. Tak jest. Dokładnie. No dobrze,
2: Michał, chyba chyba bardzo dziękujemy, że że aż tyle czasu nam poświęciłeś na to. Ja mam wrażenie, że te odcinki Balls Deep z z tobą w roli głównej... To jest zabawne, że niby wchodzimy w temat głęboko, ale mam wrażenie też, że bardzo często wchodzimy nad niego i patrzymy na niego z takiej dość dużej wysokości i co co pomaga mi na przykład wiele rzeczy zrozumieć i i za to ci bardzo dziękuję, bo masz ten dar, żeby żeby to tłumaczyć jak pięciolatkowi, a ja siebie traktuję jako pięciolatka trochę w niektórych tematach. Mimo tego, że wiesz, jakby siedzi się w tych technologiach, to jednak, jednak niektóre rzeczy są dla mnie za duże. Więc dzięki że jesteś w stanie nam wszystkim je wytłumaczyć. Czy, czy masz coś orzeszku jeszcze do dodania?
0: Nie. Jak linki wyczyniemy od Michała, wrzucimy do opisu odcinka. Jeśli czegoś, któregoś linko zabraknie, to na forum oczywiście pamiętajcie, żeby dać znać i, i wtedy po prostu tą informację dorzucimy. Tak. Bawcie się też, pamiętajcie o tym, pamiętajcie, że jak to się mówi, oczywiście capital at risk. i to jest ważna informacja nie tylko dlatego, że my nie chcemy pójść do ale dlatego też, żebyście nie stracili pieniędzy. Eee, nie ale... bierzcie
1: chwilówek, żeby kupować krypto. do Ta,
0: it. Natomiast, natomiast e, ja mam też takie poczucie, ja bardzo lubię resztówki, jak zostanie mi 20 zł, to a wrzucę na jakąś kryptowalutę, zobaczymy, co się stanie. W najgorszym a przypadku stracę 2 20 zł i bardzo dobrze się przynobawiłem.
1: A taka propa adopcji, to już się pojawiają i będą się pojawiać coraz więcej takich rozwiązań jak karty płatnicze, które będą podpięte do waszych portfeli krypto. A, tak, bo nawet... Binance ma SXP. A, Swipe Visa jest chyba Z naprawdę fajnymi cashbackami, czasami po 6%. Wow. Visa to już w ogóle jakby zupełnie inna sprawa. No, no, słuchajcie, jeżeli payment procesor Visa mówi OK, <głos> będziemy robić transakcje w stablecoinach, jakby to już nie, nie, nie potrzebujesz żadnego absolutnie więcej argumentu, żeby zrozumieć, że ta technologia się już stąd gdzieś nie wybiera. To prawda,
2: to prawda. No i Paypal ostatnio właśnie, więc no, no, du- tak, dużo, tak, dużo tak. się dzieje i tak jakby tak. przykleja się do, 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 do Bitcoina coraz więcej takich seal of approval e, z dużych instytucji, więc no, naprawdę tak, tak. to zostanie no. z nami na pewno na długo. Tak jest. Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się wszyscy.
0: Michała warto obserwować na internecie. Jest też link do Twitterka i i polecam, żeby tam wejść i oczywiście dobrze się bawić. Następny ball
2: z dip o koronawirusie, bo Michał lubi o tym tweetować. Tak, tak.
1: Znaczy dużo będzie danych o koronawirusie. Możemy porozmawiać no, o tym bardzo chętnie. Się to. No i już. Tak. I już mam zat...
2: Widzisz jak załatwiłem następny odcinek. Widzisz? Koroda? Także spotkamy się za, za, za odpowiednią liczbę tygodni, tak. żeby, żeby Myślę, dać... Myślę, że możemy się o... spotkać
1: wtedy, kiedy sprawa z koronawirusem będzie na tyle spokojna, że nie będziemy musieli się emocjonować przesadnie. To mi się podoba. aktualność. Jak sytuację. zobaczymy wszyscy będziemy bez Tak, jak wszyscy będziemy bezpieczni.
2: Super. To jest bardzo fajny. Że mo, może uda nam się podsumować e, w godzinę e, ostatnie półtora, dwa lata tego, co się działo z nami tak, wszystkimi. Tak. Zobaczymy. Dobra. Dzięki Michał jeszcze raz. Trzymaj się zdrowo. Dziękuję
1: ci pięknie. I
2: dziękujemy, dziękujemy wam, wam, nasi pięknie. słuchacze, za to, że, że, że spędziliście z nami no, troszkę więcej czasu niż zwykle. Ale mam nadzieję, że się dzisiaj naprawdę dużo
0: nowych rzeczy dowiedzieliście. Tak. Bawcie się dobrze. Ciao. Pa! Pa! jest Podcast, czyli gadżety
2: i bzdety. Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patronie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli masz taką możliwość. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak kupienie na dołku i sprzedanie na górce.
0: Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.